0: Hola, mi nombre es Joana, Yoshi para las amigas y los amigos... ...y en Cerdas al Aire encontramos nuestro nicho ecológico. Cerdas al Aire, el podcast que nadie esperaba. Hoy en Cerdas nos preguntamos... ...por qué es importante la planificación de los ambientes... ...pensando en políticas ambientales. Queremos mostrar cómo dos noticias recientes... ...y de gran repercusión en los medios... ...de alguna forma están conectadas. Aprender un poco más de los humedales y buscar si existen herramientas para repensar... ...una planificación de los ambientes intervenidos por la especie humana. La bajante del río Paraná es un fenómeno histórico... ...ya que desde hace al menos 50 años no se registraba un comportamiento del río tan inusual. Sabemos que las bajantes y las crecidas son procesos naturales y cíclicos en cualquier sistema fluvial pero cuando se exceden los parámetros normales, esto se transforma en noticia. El proceso de la bajante actualmente observado no solo es inusual en términos de cantidad de agua faltante, sino sobre todo en términos de duración. Las causas de este fenómeno son varias y están relacionadas. Hay un factor determinante que es el déficit de precipitaciones en las cuencas brasileñas del río Paraná y del río Iguazú. Desde el 2019 se registraron valores de precipitaciones mensuales por debajo de los promedios históricos. Si bien este fenómeno tiene una causa principal que es meteorológica y climática, también fue decretada como emergencia hídrica porque los mecanismos de control natural no funcionaron del todo bien. Se sabe que hay zonas de la cuenca que son áreas de deforestación constante y muchas de las zonas de humedales del litoral argentino ya no están. También el calentamiento global ha incrementado la temperatura de forma acelerada por las emisiones de gases de efecto invernadero, las quemas para desmonte y la tala de bosques para explotar los recursos que se encuentran en el suelo. Son estos, entre otros factores, que en convergencia generan este fenómeno que hoy es preocupante porque se desconoce el comportamiento futuro del río, es decir, no hay proyecciones claras. Un evento semejante se registró hace varias décadas y se pudo revertir, pero las presiones sobre el sistema hídrico no se parecían en nada a las actuales y los pronósticos son bastante desalentadores hoy. Y algo que siempre tenemos que tener en cuenta es que Argentina se encuentra río abajo, por lo que todas las intervenciones que ocurran en este río por fuera de nuestras fronteras también nos afectan. Esta bajante Puede provocar el achicamiento de varios cauces secundarios conectados directamente al cauce principal. Esto ocurre porque están sufriendo sedimentaciones, no solo de arena, sino de limos y arcillas provenientes del río Bermejo. A su vez, a raíz de esta bajante, las lagunas se encuentran en gran parte desconectadas de los cauces principales y se interrumpen las cadenas tróficas y peligra la vida que sustenta el río. Algo más que podemos decir es que este acontecimiento no solo afecta a nivel ecosistémico, sino también a nivel sanitario y económico, ya que algunos de estos brazos del río, que presentan tendencias a disminuir su tamaño, dificultan el abastecimiento de agua a las comunidades cercanas. Además, en el río se descargan líquidos cloacales, entre otras cosas, y la reducción del caudal, de agua afecta a los procesos de dilución y autodepuración del río a nivel económico y energético se encuentra el riesgo de las actividades que dependen del riego la navegación y puntualmente las actividades vinculadas a la pesca artesanal todas ellas se ven directamente impactadas por el fenómeno hídrico que atraviesan las provincias de misiones formosa chaco corriente santa fe entre río y buenos aires NICHO ECOLÓGICO Los impactos geomorfológicos acelerados por las condiciones de la bajante obligan a repensar el ordenamiento territorial, no solamente desde el punto de vista paisajístico. Hay otras cuestiones a atender, relacionadas con los múltiples usos que la sociedad hace de estos ambientes naturales. Además, es necesario analizar cómo estos fenómenos interaccionan con los seres humanos y en este sentido por qué es importante una buena planificación en la territorialización considerando los aspectos ambientales es necesario y cada vez más tener instancias de planificación para prever y actuar ante esta situación y gestionar medidas posibles de adoptar tanto para el beneficio de la población como para el beneficio del ambiente es decir una mirada integral o una mirada ecológica en fin, además del río, hay otros sistemas en peligro, los humedales. Estos espacios con características muy específicas, naturales, donde el suelo, la flora y la fauna están en perfecto equilibrio para poder mantenerse durante largos periodos de tiempo en eh, condiciones de inundación o sequía. Es un área que naturalmente tiende a estar inundada, ya sea por el aporte de cursos de agua o por las lluvias o por las napas subterráneas. Es un sistema capaz de regular la humedad de forma gradual. Por eso es que los humedales generan beneficios ecosistémicos sumamente importantes, entre los que podemos mencionar el aporte de una gran diversidad biológica, ya que albergan plantas y animales silvestres, muchos autóctonos, y además es un sitio de descanso para aves migratorias. También amortiguan inundaciones porque... Pueden absorber aguas de lluvias, crecidas y filtrar lentamente a través del suelo y la vegetación, desacelerando el flujo aguas abajo. También mitigan los efectos del cambio climático, ya que son captadores de carbono y sin ellos se incrementarían los gases de efecto invernadero. También la presencia de estos humedales sirve para reducir los oleajes y estabilizar las costas por medio de las raíces de las plantas. También abastecen a los acuíferos y son fuentes de agua dulce. Algunos son hermosos y son un atractivo turístico y sirven para el avistaje de aves, por ejemplo. Puercas irreverentes y desfachatadas, cerdas al aire. Y bueno, ya que hablamos de los humedales, cuando arrancamos la columna, dijimos que íbamos a hablar de dos noticias. Y cómo no hablar de lo que sucedió en el Delta, de lo que todo el mundo habla, de la aparición de personas en el ambiente natural de los carpinchos. Es simple, la noticia es que los carpinchos volvieron después de permanecer ausentes durante años, los carpinchos se fueron por las perturbaciones generadas por la gente al instalar Norte Delta, un barrio cerrado de barrios cerrados. Esto en su momento ocasionó ruidos, desmontes, incremento de tránsito y la influencia humana. Hoy, los carpinchos se adaptaron a las nuevas condiciones y por eso volvieron. Pero ¿por qué hay tantos? Es simple, porque no hay depredadores que controlen su desarrollo. Así como el emprendimiento desplazó en un principio a los carpinchos, también lo hizo con la fauna asociada, los zorros grises, pampeanos y los gatos monteses eran los depredadores naturales. Estos no encontraron las condiciones favorables para restablecerse y al encontrarse fuera de la ecuación, el crecimiento de los carpinchos se incrementó significativamente. Entonces, volvamos a la pregunta de por qué es importante la planificación de los ambientes intervenidos pensando en políticas ambientales. Por lo dicho y mucho más. Intervenir los ambientes con grandes emprendimientos como los mineros, los ojeros, incluso los inmobiliarios, por mencionar algunos, pueden afectar de formas insospechadas los ecosistemas y sus dinámicas. Una buena planificación se debe hacer pensando en los equilibrios ecológicos sin que primen los intereses económicos por sobre todos los demás. Y como todo tiene que ver con todo, volvamos a la primera columna de nicho ecológico y repensemos el recurso del agua considerado durante años como renovable. ¿Pero es así? ¿Sin ningún tipo de consideración? No. Podemos ver cómo cuando los recursos son mal gestionados pueden ser afectados y en cierto punto poner en peligro equilibrios ambientales de manera irreversible. Por último, porque siempre queremos dejar algo positivo, queremos destacar el papel que juegan las movilizaciones populares y mencionar que la semana pasada también fue noticia la marcha para visibilizar la inconformidad por el retraso del tratamiento del proyecto de ley de los humedales, el cual fue propuesto para proteger los humedales y preservarlos destacando todos los beneficios ambientales y evitar que se ejerza presión inmobiliaria sobre estos terrenos o la utilización de sus recursos para sistemas productivos. Y aunque hay leyes, nunca está de más pedir leyes ambientales. Y sobre todo, aunque estas existan, es fundamental exigir que se cumplan y que se apliquen. Por esto agradecemos la responsabilidad de estas personas que una vez más visibilizan problemáticas que deben ser atendidas y ponen el foco de atención en cuestiones que generalmente son desatendidas o pospuestas. Cerdas al aire, podcasteando en Spotify.